0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças. Olá pessoal, sou a professora Cíntia Barbosa e estarei com você na disciplina Risco e Retorno. Analisaremos nesse podcast as informações contidas no gráfico Fronteira de Variância Mínima, Retorno Esperado da Carteira como Função do Desvio Padrão apresentado no tema 2 do seu e-book discutindo as características das carteiras indicadas no gráfico quanto ao risco e retorno esperado das carteiras de ativos com risco. Aprofundaremos também o estudo da gestão das carteiras que combinam os ativos com risco, desenvolvendo uma discussão sobre os valores indicados no no exemplo do conjunto de oportunidades de carteira dos ativos com risco apresentados no tema 2, Gestão Carteira Eficiente do seu e-book. Acompanha comigo, então, essa discussão sobre o gráfico da fronteira de variância mínima. Esse gráfico ele tá no tema do, ele está no tema 2 da gestão da carteira eficiente do seu e-book. A fronteira de variância mínima, que é essa curva que vocês enxergam na cor vermelha e azul, ela é um conjunto de oportunidades de carteira de ativos com risco. Ou seja, esse gráfico é formado por inúmeras carteiras, onde cada carteira combina uma porcentagem diferente de investimentos no ativo A e ativo B. Ou seja, essa curva, tanto a vermelha e continuando pela curva azul, ou seja, toda essa curva, ela é formada por inúmeros pontos onde cada ponto é uma carteira possível, onde cada carteira combina uma porcentagem de grana, dinheiro, investida no ativo A e no ativo B. Reforço também aqui que no nosso tema 2, a gente está discutindo inicialmente uma relação, ou melhor dizendo, relações de investimento somente com dois ativos, ou seja, estamos formando possíveis carteiras somente com dois ativos, o ativo A e o ativo B, que está indicado no nosso exemplo. Bom, vamos enxergar a quais são os pontos, ou melhor dizendo, vamos visualizar ou entender, discutir, aprofundar melhor esses pontos indicados no nosso gráfico. Então, nós temos aqui dois pontos, um ponto X, que está na sua curva azul, um ponto Y, que está na sua curva vermelha, E nós temos um outro ponto entre essas duas curvas, entre a curva azul e a curva vermelha. A gente vai discutir um pouco melhor sobre esses três pontos. Vamos começar pelo ponto da carteira de variância mínima. Esse ponto é exatamente o ponto entre a curva azul e a curva vermelha. O que que esse ponto mede ou o que representa esse ponto? Esse ponto é a chamada chamada carteira de variância mínima. Essa carteira de variância mínima é a carteira que oferece para o investidor o menor risco, ou seja, o menor desvio padrão dentre todas as possibilidades de carteiras combinando esses dois ativos A e B, que são os ativos iniciais do nosso exemplo essa carteira de variância mínima, a gente percebe que nesse gráfico, melhor dizendo, nesse comportamento do gráfico da fronteira de variância mínima, existe um valor para o desvio padrão. Reforçando que para esse gráfico, que é o gráfico do nosso exemplo uh, do tema 2, o coeficiente de correlação entre os retornos dos dois ativos A e B é de 0,1, ou seja, Eu vou destacar agora a relação, ou melhor dizendo, o efeito que o coeficiente de correlação tem no comportamento da fronteira de variância mínima. A gente vai retomar essa discussão que a gente já fez antes. Reparem o gráfico retorno esperado da carteira como função do desvio padrão e coeficiente de correlação. Esse gráfico mostra o retorno esperado em função do desvio padrão. Em complemento, a gente consegue visualizar alguns comportamentos de fronteiras de variância mínima dependendo do coeficiente de correlação dos retornos entre os ativos daquela avaliação, daquele estudo. Então, percebam que nós temos, primeiro, uma reta, que seria o, a, a fronteira de variância mínima, cujo coeficiente de correlação dos retornos desses ativos igual a 1. Depois, nós temos... Uma curva onde seria a fronteira de variância mínima, cujo coeficiente de correlação seria de 0,3. Depois, uma outra curva pontilhada, onde o coeficiente de correlação seria de 0. E depois, uma linha, a, a, uma, uma, uma fronteira de variância mínima, que formaria uma espécie de triângulo, vamos dizer assim, onde um ponto, ou melhor dizendo, uma carteira, encosta no eixo Y, ou seja, uma carteira onde o desvio é exatamente zero. Essa fronteira de variância mínima, ela tem o coeficiente de correlação de menos 1. Melhor dizendo, o coeficiente de correlação entre os retornos dos ativos dessa fronteira de variância mínima é igual a menos 1. Ou seja, eu quero destacar aqui que quando a gente encontra no mercado dois ativos que têm retornos cujo coeficiente de correlação é igual a menos "-1", esse coeficiente de correlação menos "-1", sugere que o retorno desses ativos tem uma correlação linear inversa perfeita. Ou seja, à medida que o retorno de um ativo aumenta, o retorno do outro ativo diminui. A gente consegue reforçar melhor esse entendimento Uh, olhando para o gráfico do coeficiente de correlação indicado no tema 1, risco e retorno do seu e-book. Nós temos aqui a representação de cinco gráficos de nuvem de pontos, nuvens de, de, de dispersão. O primeiro gráfico é exatamente o gráfico do co- que representa esse coeficiente de correlação igual a menos 1, ou seja, Nós temos aqui no eixo y o retorno de um ativo e no eixo x o retorno de um outro ativo. Vamos supor um ativo d e o ativo e. Quando esses dois ativos têm um coeficiente de correlação menos 1, reparem que essa nuvem de pontos dispersos formam exatamente uma linha inversa, ou seja, a relação, o coeficiente de correlação entre os retornos desses dois ativos, igual a menos 1, sugere que a correlação entre os retornos desses dois ativos é inversa, linear, perfeita. Ou seja, à medida que o retorno de um ativo aumenta, o retorno do outro ativo diminui. Por esse motivo, é que nós conseguimos encontrar uma possível carteira, que seria a carteira de variância mínima, onde o desvio padrão, ou seja, o risco dessa carteira, seria nulo. Voltando para o nosso exemplo do tema 2, na fronteira de variância mínima, no nosso gráfico inicial, fronteira de variância mínima, retorno esperado da carteira como função do desvio padrão, a gente percebe que a carteira de variância mínima do nosso exemplo não tem desvio padrão igual a zero, justamente porque o coeficiente de correlação do nosso exemplo é igual a 0,1. Por isso, a nossa fronteira de variância mínima tem esse comportamento de uma curva. Vamos discutir agora sobre os outros pontos uh, indicados no nosso gráfico. Nós temos ali o ponto X e nós temos também o ponto Y. Quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre esses dois pontos? Semelhança. Vocês podem perceber que ambos pontos, ou melhor dizendo, ambas carteiras, então lembrando que cada ponto é uma representação de uma carteira. Então, tanto a carteira X quanto a carteira Y tem o mesmo desvio padrão, ou seja, o mesmo risco. Essa é a semelhança entre essas duas carteiras. Entretanto, a diferença é o retorno de cada carteira. Percebam que o retorno da carteira X é um retorno maior, é um resultado, um valor maior do que o retorno da carteira Y. Por isso, que A carteira X está na fronteira indicada na cor azul. Reparem que eu chamei essa fronteira em azul de fronteira eficiente. Por que nós chamamos essa fronteira em azul de fronteira eficiente? Porque nessa fronteira em azul, nós conseguimos encontrar carteiras com retornos maiores do que a curva desenhada em vermelho. Então, Se por um acaso, em determinada situação, tivéssemos que escolher entre essas duas carteiras, X e Y, a carteira X seria a carteira mais interessante, como investimento. Por quê? Ambas carteiras têm o mesmo risco, entretanto a carteira X tem um retorno maior, ou seja, é uma carteira, um investimento mais interessante. Vamos agora discutir os resultados encontrados no nosso exemplo do tema 2 do nosso e-book. Acompanha comigo essa discussão no exemplo fronteira de variância do seu tema 2 gestão carteira eficiente no seu e-book. Nesse exemplo, nós temos a representação de um gráfico da nossa fronteira de variância com algumas carteiras possíveis E nós temos também a representação de uma tabela. Essa tabela mostra algumas possíveis carteiras de investimento. Vamos falar um pouquinho sobre as variáveis indicadas nessa tabela, verificar os resultados encontrados para cada uma dessas possíveis carteiras nessa nossa tabela, e depois a gente vai conseguir visualizar essas carteiras no nosso gráfico do retorno esperado em função do desvio padrão. Então, vamos lá. Nessa nossa tabela, nós temos quatro possíveis carteiras. Eu sugeri aleatoriamente um peso para cada carteira. Peso para A e um peso para B. O peso investido no ativo A dessa minha carteira, eu chamo de WA. E de WB, WB melhor dizendo, é a variável que representa o peso investido no ativo B. Lembrando que o WA mais o WB é igual a 100%, ou seja, 100% do meu capital, do meu recurso, vai ser dividido em investimento para o ativo A e para o ativo B. Assim, eu vou conseguir construir a minha carteira investindo nesses dois ativos de risco, ativo A e ativo B. Em seguida, nós temos a variável ERP, Essa variável ERP representa o retorno esperado da carteira. P é uma sigla que nós chamamos de portfólio, ou seja, portfólio, carteira, sugere a mesma informação. Esse retorno esperado do portfólio nós calculamos pela equação 7, indicada no seu tema 2, do seu e-book, Gestão Carteira Eficiente. Em complemento, nós temos também o Sigma P, Essa variável sigma P é o desvio padrão da sua carteira. Esse desvio padrão foi calculado seguindo a equação 8, também indicada no seu tema 2 do e-book. Vamos entender aqui agora quais são os resultados que nós encontramos. Então, nessa primeira carteira, nós temos 100% do nosso capital investido no ativo A, Consequentemente, 0% do nosso capital será investido em B. Calculamos o retorno esperado para essa carteira utilizando a equação 7 e encontramos um retorno esperado de 20%. Em complemento, utilizando a equação 8, encontramos um desvio padrão para essa carteira de 28%. E assim por diante fizemos com as outras carteiras. Repare que nas outras carteiras eu sugeri pesos diferentes. Na carteira seguinte, nós vamos investir 80% no ativo A, 80% do meu capital, do capital do investidor, no ativo A, e consequentemente 20% no ativo B. Com esses pesos de investimento, nós encontramos um retorno para essa carteira de 18,6% ao ano e um desvio de 22,99% ao ano. Bom, seguindo essa mesmo, esse mesmo raciocínio, nós conseguimos encontrar o retorno e o desvio das outras duas carteiras. Olhando para o gráfico, a gente consegue identificar esses pontos, ou melhor dizendo, essas carteiras, na nossa fronteira de variância mínima. Então, repare que um ponto no extremo da nossa curva azul seria o ponto da nossa primeira carteira, ou seja, um retorno de 20% ao ano e um desvio padrão de 28% ao ano. Um pouco mais para a sua esquerda, ainda na curva azul, nós conseguimos encontrar uma segunda carteira, seria um segundo ponto da nossa fronteira de variância mínima, cujo retorno é de 18,6% ao ano e um desvio de 22,99% ao ano. Um pouco mais para a esquerda, ainda na curva azul, ou seja, na nossa fronteira eficiente, nós encontramos uma outra carteira cujo retorno é de 15,8% e o desvio padrão de 15,88%. Indo para a nossa última carteira da tabela, nós encontramos uma uma outra carteira, um outro ponto já na curva vermelha, ou seja, na nossa curva ineficiente da nossa fronteira de variância mínima. Esse ponto, essa carteira, sugere um retorno de 13% ao ano e um desvio padrão de 17% ao ano. Em complemento, nós conseguimos encontrar, utilizando a equação 9 e e as equações 7 e 8, a carteira de variância mínima, que era a carteira que a gente estava discutindo no início do nosso podcast. Essa carteira de variância mínima é aquela carteira que tem o menor desvio padrão dentre todas as possibilidades de carteiras na nossa fronteira de variância mínima. Então, essa carteira de variância mínima, ela teria um retorno esperado de 14,73% e um desvio padrão de 15,15%. Como a gente encontrou esse retorno esperado e esse desvio? Utilizando a equação 9 do tema 2 do seu e-book, nós conseguimos calcular o WA, ou seja, o peso investido no nosso ativo A para essa carteira de mínima variância. O resultado é de 75,31%. Consequentemente, o WB, que é o peso investido no nosso ativo B, seria de 24,69%. Determinamos, então, os pesos investidos nos nossos ativos A e B para essa carteira. Em seguida, utilizando as equações 7 e 8, conseguimos calcular o retorno esperado dessa carteira e o desvio padrão também dessa carteira de variância mínima. É importante reforçar aqui que nesse gráfico da fronteira de variância mínima do nosso exemplo, nós indicamos somente algumas possibilidades de carteiras. Reforço que podemos encontrar outras inúmeras carteiras possíveis combinando combinando pesos diferentes para cada uma dessas carteiras. Pesos diferentes para cada um desses ativos que constituem, que compõem, essas nossas carteiras. Completando nosso exemplo, então, da fronteira de variância mínima e observando esse conjunto de oportunidades de carteiras possíveis que seriam prováveis possíveis investimentos, a pergunta que a gente pode se fazer agora seria dentre essas inúmeras carteiras possíveis, combinando os ativos com o risco, qual seria a melhor carteira para investir os nossos recursos? Ou seja, seria a carteira com maior retorno? Seria a carteira com menor risco? Vamos identificar aqui no nosso gráfico essas carteiras. Dentre essas inúmeras possibilidades de carteiras possíveis para os nossos investimentos, um, um, um raciocínio ou uma ideia do investidor seria investir a sua grana, o seu dinheiro, o seu recurso na carteira que oferece o maior retorno que seria essa nossa primeira carteira, onde o retorno é de 20% ao ano e o desvio padrão é de 28% ao ano. Entretanto, quando a gente compara com todas as outras possíveis carteiras, a gente percebe que essa carteira que oferece o maior retorno, ela também oferece o maior risco. Vamos pensar numa outra possibilidade, então? Ah, Vamos pensar na carteira, então, que oferece o menor risco, que seria a nossa carteira de variância mínima, cujo retorno é de 14,73% e o desvio padrão de 15,15%. Essa carteira, ela oferece, em comparação à carteira anterior, ela oferece um risco menor, ou melhor dizendo, dentre todas as possibilidades de carteiras da nossa fronteira de variância mínima, essa carteira oferece o um menor risco. Entretanto, ela oferece um retorno menor do que todas as outras carteiras da nossa fronteira em azul, né? que seria a nossa fronteira eficiente. Ou seja, nós temos outras possibilidades de carteiras na nossa fronteira azul que teriam retornos maiores. Dessa maneira, a nossa ideia seria Uh, a melhor carteira seria a carteira que oferece a melhor relação recompensa-risco, ou seja, a nossa carteira, a melhor carteira não é a carteira de maior retorno, porque ela oferece maior risco, também não é a carteira de menor risco, porque eu tenho outras carteiras com retornos maiores do que essa carteira de variância minha. Então, nós encontraremos, ou melhor dizendo, nós buscaremos uma carteira que tenha a melhor relação recompensa-risco. No próximo podcast, discutiremos sobre qual é a melhor carteira, a carteira ótima de ativos com risco. Bom, analisamos então nesse podcast as indicações contidas no gráfico fronteira de variância mínima. Discutimos as características das carteiras indicadas no gráfico quanto ao risco e retorno esperado das carteiras formadas com ativos de risco. Aprofundamos também a discussão sobre os valores indicados no exemplo do conjunto de oportunidades de carteiras dos ativos com risco apresentados no tema 2, Gestão Carteira Eficiente, do seu e-book. No próximo podcast, ainda no tema 2, Gestão Carteira Eficiente, vamos desenvolver a discussão sobre a carteira ótima de ativos com risco. A chamada carteira P asterisco, indicada no gráfico Fronteira de Variância Mínima e LAC do seu e-book. Ou seja, dentre as carteiras do conjunto de oportunidades de investimento combinando os ativos com o risco, qual a melhor carteira para investir seus recursos? Qual a carteira oferece ao investidor a melhor relação recompensa-risco? Até a próxima, bom estudo! Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças.